0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Je vais vous parler des enfants dyslexiques. Évidemment, pas en tant que professionnelle de, de ces soucis-là, puisque je ne suis pas orthophoniste, pas psychomotricienne, aucune spécialité là-dedans, mais juste en tant qu'enseignante que, euh, auprès d'enfants depuis euh, plus de 30 ans et en tant que directrice d'une école, de plusieurs écoles depuis plus de 30 ans. Donc, je vais, vous, je vais juste me placer du côté de l'enseignant et des parents et d'après ce que j'ai observé chez ces enfants depuis tant d'années sur ce que l'on peut mettre en place pour les aider et que les choses se passent un petit peu mieux. Donc, d'abord, la dyslexie, qu'est-ce que c'est C'est un, un, un trouble spécifique de la lecture. Donc, euh, le souci, c'est un, c'est que c'est un trouble persistant de l'acquisition du langage écrit et qui se caractérise par des grandes difficultés dans l'acquisition et dans l'automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l'écrit, lecture, écriture et orthographe. Donc en général, on, on ne diagnostique une dyslexie après deux années de retard dans l'apprentissage de la lecture, soit au niveau du CE2 dans le système classique. Alors, encore une fois, dans nos écoles Montessori-Athéna, comme nous abordons l'apprentissage de la lecture beaucoup plus jeune, c'est encore un nouvel avantage, car euh, ce souci euh, de dyslexie est détecté beaucoup plus tôt, et donc souvent même avant le CP, souvent vers 5 ans et demi, puisqu'on va commencer les jeux d'écoute de, de, des sons euh, à partir de 3 ans. Donc, ce qui fait que pendant deux ans, on va, on va pratiquer ces jeux. Bon, bien sûr, avec d'autres, ça sera acquis peut-être, ce sera acquis certainement plus rapidement et on pourra passer à l'apprentissage des lettres puis à l'apprentissage de la lecture, comme je l'ai expliqué dans un autre épisode. Mais ce qui fait que, comme c'est détecté beaucoup plus tôt, cela implique que l'enfant ne va pas vivre au moins deux années en échec scolaire, si ce n'est plus. Parce que, bien sûr, si c'est si détecté à la fin du CE1, cela veut dire que l'enfant aura passé son CP et son CE1 à souffrir et à se rendre compte qu'en en fait, il a, il a une différence par rapport aux autres. Deux ans pendant lesquels il se rend compte qu'il n'avance pas alors que les autres avancent. Deux ans pendant lesquels il fait d'énormes efforts et que les résultats ne sont pas, ça, ne sont pas là. Deux ans aussi, pendant lesquels il voit tout le monde autour de lui s'inquiéter, les enseignants d'abord, puis ses parents. Et souvent, euh, cela génère de la part des enfants jeunes une culpabilité, car ils n'aiment pas euh, voir leurs parents souffrir, ils pensent que c'est de leur faute. Donc ces deux ans sont deux années de grande souffrance, deux ans pendant lesquels ils vont perdre totalement leur confiance en, en eux et en leur capacité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. En effet, la lecture pendant ces deux années, ça prend, toute l imp ça prend une importance majeure dans, dans la scolarité de l'enfant. Et les enfants sont sou souvent jugés sur leur travail scolaire. Hein, en général, on les juge. Est-ce que tu travailles bien Est-ce que tu, tu travailles mal Est-ce que tu avances bien Est-ce que tu as des bons résultats Est-ce que tu es passé dans la classe supérieure Ah, tu sais lire. Et là, l'enfant, il est en échec encore une fois. Et il a le regard des autres et les commentaires des autres qui le font encore plus souffrir. Et un enfant, il a vraiment besoin de réussir. Il a besoin de voir la fierté dans le regard de ses parents et surtout pas l'inquiétude. Et, et là, qu'est-ce qu'il remarque avec toutes ces, ces difficultés qu'il rencontre et dont il n'est strictement pour rien C'est de l'inquiétude, du souci, euh, euh, de la tristesse même parce que les parents de, sont tristes et euh, stress pour leur enfant et donc ça c'est vraiment quelque chose que qui, si possible il faut éviter vraiment beaucoup euh, aux enfants donc c'est pareil, il voit ses parents être convoqués par la maîtresse, organiser des rendez-vous souvent euh, malheureusement les rendez-vous ont lieu devant lui et donc on, on parle de ses difficultés devant lui euh, ce qui n'est pas nécessaire parce qu'en fait il en a conscience mais c'est appuyé encore dessus et donc je pense que c'est vraiment des moments qu'il qu ne faut pas lui faire vivre absolument pas Déjà, le fait d'être dyslexique et d'avoir du mal à apprendre à lire est un problème, sont des problèmes très importants pour lui. Donc essayons d'en éviter d'autres. Donc dans nos, dans nos écoles athéna Montessori, comme on s'en rend compte beaucoup plus tôt, on peut inciter les parents à consulter beaucoup plus tôt. Et donc, l'enfant n'a pas eu le temps de, de, de trop souffrir. Même. Euh, même si cette difficulté lui fait quand même du mal. Mais il n'a pas vécu deux ans de comparaison avec les autres. Deux ans où tout le monde avance en même temps et lui, il est à la traîne. Ça, il ne le vit pas puisqu'en plus, comme en maternelle, ça fait partie de l'ensemble... Des, des activités qui lui sont présentées. Il y a de la vie pratique, il y a de la vie sensorielle, il y a des mathématiques, il y a du sport, il y a de l'art, il y a de la musique, il y a l'apprentissage du langage, le développement du langage, et il y a l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Mais ça fait partie d'un tout. Donc, en fait, ça peut être une difficulté parmi tout ça, mais sur le reste, il peut briller. Donc, il peut ne pas, ne pas, on ne se focalise pas là-dessus. Par contre, l'enseignante qui va se rendre compte que l'enfant a du mal à entendre les sons dans les mots, que ce soit au début, à la fin, au milieu, qu'il a du mal à retenir les, les lettres puisque, puisque les sons ne signifient pas grand-chose pour lui, va pouvoir en parler rapidement aux parents qui pourront faire des tests chez une orthophoniste et commencer les séances beaucoup plus, beaucoup plus tôt. De cette façon-là, on va lui éviter euh, ces années d'échecs euh, qui, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment une, une grande souffrance pour lui. Donc j'ai remarqué, comme je vous disais tout à l'heure, que dès l'instant où l'enfant a des difficultés à entendre les sons dans les mots, après plusieurs mois d'entraînement, voire plusieurs années, puisqu'on va commencer très tôt, hein, vers deux ans et demi, trois ans, on peut aussi on peut commencer à se poser quelques questions et en parler, mais très gentiment, sans, sans stresser, sans culpabilité aux parents, en leur disant que ce serait peut-être bien de faire un petit bilan, etc. Parce que... Euh, voilà, on peut commencer plus tôt, et plus on commence tôt, plus, euh, plus ces séances individuelles vont porter leurs fruits et vont aider l'enfant à, à apprendre à lire, à, à décoder, etc. Donc, il y a d'autres signes hein, donc, que l'on peut, que on peut le repérer. Hein. Donc, vraiment une difficulté à entendre les mots, les sons dans les mots, à faire l'association des sons des lettres, euh, de faire des erreurs de lecture avec des difficultés dans le décodage, permuter les lettres, vous savez inverser, substituer par exemple certaines, certaines lettres à d'autres bon bien sûr, euh, certains enfants font ça au début et ils ne sont pas pour autant dyslexiques, donc c'est pour ça que c'est vraiment mieux de ne pas, euh, pas porter un jugement soi-même ni l'enseignante, mais aller voir les spécialistes aller voir une orthophoniste il faut savoir que la dyslexie toucherait environ 8 à 10 des enfants selon l'OMS et trois fois plus les garçons que les filles. Souvent, il y a un facteur héréditaire. Donc, on remarque souvent quand on, quand on va parler de dyslexie avec des parents pour leur enfant, ils se souviennent qu'ils l'ont été. Et là encore, c'est compliqué pour le parent parce qu'il va culpabiliser d'avoir transmis ce problème à son enfant. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire auprès des parents, beaucoup les rassurer, beaucoup les accompagner et aussi, si possible, solliciter leur aide à condition que les choses, bien sûr, se passent entre le parent et l'enfant dans la bienveillance, dans la joie et dans la douceur et pas dans le, pas dans le stress surtout. Mais c'est vrai que les parents peuvent soutenir l'apprentissage de l'enfant grâce à du matériel, avec des, matériel, des, des méthodes un peu différentes, des textes choisis, en étant guidé par l'école ou l'orthophonie, ce qui va permettre à l'enfant également de progresser tranquillement, mais plus rapidement que s'il si n'étudie la lecture qu'à l'école. Donc il faut savoir aussi que la lecture est une des premières sources de, de problèmes quand un enfant va aller à l'école, parce que souvent dans les écoles publiques, classiques, il y la pédagogie classique, privée aussi sous contrat, on leur dit quand ils sont en maternelle, tu vas rentrer en CP et tu vas savoir lire. Et donc, pour l'enfant, c'était une, 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 une professeure des écoles qui, qui, qui m'avait raconté ça, qui racontait ça aussi en, en formation. Elle disait le fait qu'il rentre en CP, il se dit ça y est, c'est automatique, je vais savoir lire. Mais mal raté, au bout du premier jour, ils ne savent pas lire. Donc, c'est la première déception. Et petit à petit, bien sûr, avec les enfants qui, qui n'ont pas de souci de dyslexie, les choses se placent et il apprend tranquillement et progressivement. Tout le monde au même rythme, mais pour l'enfant dyslexique, c'est pire parce que les jours passent et l'écart avec les autres se fait de plus en plus important, se creuse et la sensation d'échec arrive. Et pour les parents, c'est la même chose. Tout était beau en maternelle, tout se passait bien et là, c'est c'est les premières inquiétudes qui arrivent car tout est lié à la lecture. Et les parents commencent à se faire beaucoup de soucis. Ils se font aussi beaucoup de soucis pour l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va devenir s'il n'arrive pas à lire Et puis, voilà, c'est les, les premières difficultés que connaissent leurs enfants et qui les font énormément stresser, culpabiliser, euh, s'inquiéter. Et c'est le, le début d'un parcours qui va être un peu compliqué. Donc, le rôle de l'école par rapport à, aux parents est vraiment primordial. Je le répète, il faut vraiment les rassurer. Il faut leur donner des exemples d'enfants dyslexiques qui ont très bien réussi leur vie. Et moi, personnellement, j'explique toujours à ces parents, mais comme aux enfants, et j'insiste et je le répète et je répète, que comme l'apprentissage de ces enfants est plus difficile, évidemment, ils vont développer une plus grande volonté, un plus grand courage, un plus grand sens de l'effort. Et donc, à la fin, souvent, c'est eux qui sont gagnants parce qu'en effet, ils vont, ils, vont, ils vont savoir faire les efforts alors que d'autres pour qui tout a été facile jusque-là n'en seront alors plus capables et c'est à ce moment-là que la vraie différence se fera et, et ce sera en leur faveur. Et ça, il faut vraiment leur répéter parce que j'y crois vraiment beaucoup. J'y crois parce que je l'ai constaté. J'ai constaté que les enfants, pour qui c'était tout facile, il arrive un moment où, de, de toute façon, il faut faire des efforts. Et à ce moment-là, certains n'y arrivent pas. Et, et j'ai des exemples, j'ai plusieurs des exemples dans l'école d'élèves qui ont vraiment très bien réussi alors que les débuts étaient très, très difficiles parce qu'ils étaient atteints d'une d'une dyslexie très importante. J'ai par exemple un jeune garçon que j'ai eu dans ma classe et à, à qui j'enseignais je, la lecture. Et nous, on est une école bilingue, donc les enfants sont le matin en français. À l'époque, et c'était l'après-midi en anglais. Donc chaque matin, on voyait des sons, on voyait des lettres rugueuses par des, par des leçons individuelles. Et le lendemain, c'était oublié. Du coup, je le reprenais tous les après-midi. Euh, au lieu qu'il fasse de l'anglais, pour répéter, répéter. Et souvent, l'après-midi, il avait déjà oublié ce qu'on avait vu le lendemain matin. Et donc, c'était très difficile. Mais il était très courageux et donc, il progressait. Il progressait à son rythme, mais il progressait. Et ça, c'est l'essentiel. C'est la progression. C'est qu'il faut que l'enfant progresse. Tant qu'il y a progrès, ça va. Il faut vraiment le, le, le souligner, euh, le faire remarquer à l'enfant, tout ce qu'il a acquis, etc., et le répéter. Et ce jeune, à la fin, il a eu son bac ES avec mention bien, puis il a fait des brillantes études de droit et aujourd'hui, il a une très belle situation. Donc, c'est la preuve que ça marche et il avait une dyslexie qui était vraiment très forte. J'en connais un autre qui a eu, pareil, une grande dyslexie, qui avait des grands moments de désespoir. Pour lui, c'était vraiment très dur. Il apprenait, il apprenait, puis ses résultats n'étaient pas à la hauteur de, de tout le travail qu'il avait, qu avait investi. Et donc, il avait des gros moments de, de baisse de morale, de, de même, je dirais même de désespoir. Et donc là, on, je l'encourageais, je l'encourageais, etc. Et finalement, pareil, il a eu son bac ES et aujourd'hui, il a une très belle carrière. Donc ça, j'en ai aimé des, des exemples multiples. Et donc ça, il faut vraiment le répéter aux parents, le répéter aux enfants, leur, montrer des, leur donner des cas concrets, parce que si on dit « mais tu verras, tu vas y arriver », ce n'est pas concret. Il leur faut des cas concrets. Et puis, il faut aussi parler des émotions qu'ils re, qu ressentent, parce que c'est normal qu'ils qu ressentent de la colère, de, de la tristesse par rapport à cette injustice, parce que c'est vrai, c'est une vraie injustice. Et ça, il faut vraiment mettre le mot dessus, c'est injuste. Mais souligner à nouveau que le fait que c'est une vraie injustice, mais par contre que, que cet enfant développe sa volonté, développe son courage, développe sa force intérieure, euh, euh, sait que lui, il peut passer les épreuves, et à ce moment-là, il va, il va reprendre espoir. Il faut vraiment leur donner beaucoup d'espoir, énormément les entourer, beaucoup plus les entourer que les autres et souligner aussi énormément leur réussite. Parfois, leur donner des choses même qu'on sait simple pour eux, pour qu'ils réussissent et les accompagner. Donc pour moi, évidemment, bah, comme pour tous les enfants, il hein, faut choisir une, une pédagogie où on ne fait pas tous la même chose en même temps, car là, euh, l'enfant se en, en rend encore plus compte de ses difficultés. Il peut se comparer aux autres. Les autres le considèrent comme un élève en difficulté. Et là, euh, c'est encore une fois un signe d'échec, un signe de, de, de quelque chose qui est triste et qui fait souffrir. Et si, mais s'il peut avancer à son rythme, en travail individuel, avec personne d'autre autour qui n'est au courant de ce qu'il fait à part l'enseignante, ses parents et lui, bah déjà les choses sont moins douloureuses. Donc une pédagogie aussi où il puisse avoir du matériel pour varier les supports, pour qu'il n'ait pas l'impression de refaire et de refaire la même chose puisqu'en fait il va falloir qu'il y ait beaucoup de répétitions. Donc moi je conseille de, 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 du travail individuel, du matériel, de, ben comme chez nous on a, les lettres, on a les lettres pour composer, on a des étiquettes qu'on associe à des mots, on a, on a des cartes qui sont différentes, vraiment on les fait écrire un peu, il faut vraiment euh, multiplier les mat le matériel pour arriver au même but, mais que l'enfant n'ait pas l'impression de refaire tout le, temps, tout, le temps, tout le temps la même chose. Ensuite, je pense qu'il y a une chose très importante que, 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 on, que je fais à l'école avec ces enfants, c'est leur lire toutes les consignes dans toutes les matières. Prendre le temps de leur lire les consignes. Par exemple, souvent, il n'y a pas d'incidence entre la dyslexie et euh, la compréhension des mathématiques. Hein, donc souvent, comme on les laisse tout seuls devant leurs feuilles à lire leurs consignes, eh bien, ils n'y arrivent pas non plus en mathématiques. Donc, c'est un nouvel échec. Mais si on leur explique ce qu'ils doivent faire, si on leur lit les énoncés, si on passe du temps à leur expliquer, ils y arrivent très bien. Et à ce moment-là, ils avancent et ils brillent dans une matière. C'est important de briller, c'est important d'avoir du succès. Hein, pas... et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que, auquel je tiens beaucoup. Il faut, il faut leur lire les consignes, il faut leur, leur expliquer, parce que si on ne leur lit pas... Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, ils ne savent pas quoi faire et ils bloquent. Et à ce moment-là, ils sont aussi en échec en maths, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient en échec en maths. Les maths, c'est des techniques, c'est des techniques opératoires, c'est la numération. Bon, évidemment, sauf si c'est de la dyscalculie, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Là, je parle de dyslexie. Donc là, il faut vraiment leur expliquer, leur lire les consignes et les mettre en réussite et les laisser avancer en maths, même s'ils sont en décalage, ce n'est pas grave. Ce qui L'important, c'est qu'ils avancent et c'est qu'ils aient du succès. Ce n'est pas un problème qu'ils soient en décalage, parce qu'on remarque aussi que souvent, la confiance en soi, euh, dans les deux sens, la confiance en soi acquise sur des réussites, par exemple en maths, va leur donner de la force pour, pour mieux réussir en maths, en, en lecture. Par contre, s'ils perdent leur confiance en, en, en eux mêmes aussi en maths, bien ils, vont, ils vont complètement bloquer aussi en, en lecture. Donc vraiment trouver, des, trouver des, des endroits où ils ont confiance en où ils peuvent réussir, qui gagnent leur confiance en eux, et ça réagit sur le reste. En effet, souvent, les enfants dyslexiques pensent qu'ils ne sont pas intelligents, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Bien au contraire. D'ailleurs, il y a certains qui sont tellement intelligents qu'ils arrivent à compenser leur dyslexie par une grande intelligence. Et de ce fait, on se rend compte de la dyslexie euh, très, très tard. Donc, donc, ça aussi, il faut leur souligner, il faut leur expliquer, et aux parents aussi. La dyslexie, ce n'est pas un problème d'intelligence, pas du tout. Ils sont intelligents, ces enfants-là, très intelligents. Donc, en leur permettant de réussir en maths et en insistant bien sur, le fait, sur ce fait, ça leur prouve bien qu'ils sont intelligents. Hein? Encore une fois, il faut du concret. Hein? Les paroles, c'est bien beau, ça aide, ça rassure, mais le concret, c'est très important. Ah, on sait bien que la, la dyslexie n'a rien à voir avec un retard mental ni avec un retard visuel. C'est un trouble neurologique, un fonctionnement neuronal qui est atypique, mais rien à voir avec l'intelligence, surtout. Et vraiment, je, je le répète, s'il perd confiance en lui, s'il réussit dans aucune matière, c'est dramatique. Hein, en fait, c'est dramatique parce que là, il est en échec scolaire. Alors, il y a blocage. Il y a, il y a différentes réactions en fonction euh, du caractère des enfants. Mais ils peuvent se bloquer, tout arrêter, se renfermer sur eux-mêmes, euh, tomber en dépression ou alors être insupportable en classe, faire des bêtises. Donc, vraiment, attention à la façon de gérer ce problème. Donc, il faut vraiment faire en sorte de l'aider à réussir dans les matières et souligner avec beaucoup plus que nécessaire le succès. C'est pareil en grammaire, par exemple en grammaire, pour exer les exercices sur la nature des mots, la fonction des mots, leur lire les phrases, leur enseigner euh, euh, les notions à l'oral et leur demander la réponse à l'oral. Parce qu'en général, ils comprennent très bien euh, les concepts. Mais encore une fois, c'est la lecture qui va les bloquer. Donc, pourquoi les empêcher d'avancer alors qu'ils comprennent les concepts Donc, il faut bien mieux les aider en faisant tout ça à l'oral. Et vraiment, ils peuvent le comprendre. Pour l'orthographe, c'est pareil. Il faut leur expliquer les règles à l'oral et leur faire faire les, les exercices à l'oral. Bien sûr, leur faire écrire un petit, quelques réponses pour pas qu'ils perdent totalement l'habitude d'écrire, mais leur faire faire le plus possible de choses à l'oral. Encore une fois... Ça les met dans les réussites, ça les met dans, le, dans la confiance en leurs capacités et ça va agir, agir sur le reste. J'ai un exemple d'une petite fille, par exemple, qui, qui n'arrivait pas du tout à apprendre à lire, ni en maternelle chez nous, ni en CP, ni en CE1, etc. Et sa maman, elle était contre, contre tous, les, tous les tests, etc. Mais elle nous faisait confiance. Et bien, cette petite fille, je lui ai lu toutes les consignes, je lui ai... Et fait tous les exercices à l'oral le plus possible. Et bien, à la fin, elle arrive en CM1, euh, elle lisait pratiquement pas, et tout d'un coup, la fin des clics s'est fait, et elle s'est mise à lire, et elle s'est mise à, à mieux comprendre parce qu'elle n'avait jamais perdu confiance en elle. Alors, aussi, par exemple, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place aussi pour les dicter. Par exemple, si on va donner 20 mots de dictée aux autres, et bien, eux, leur en donner que 3 ou 4, mais en leur en... parce que c'est pareil, il faut qu'ils réussissent. Ça ne sert à rien de leur donner 20 mots, ils n'y arriveront pas, ça les mettra en échec. Leur en donner 3, 4 ou 5 peut-être, un mot par jour, et à ce moment-là, ils sont en réussite. Et il faut leur expliquer que on leur donne autre chose parce qu'ils ont ce, pe ce petit souci qui n'est pas un problème d'intelligence et que donc, euh, ils y arriveront aussi bien que les autres, mais qu'on leur en donne un petit peu moins. Pareil pour les conjugaisons, pas la peine de leur donner, je sais pas, quatre verbes au présent, cinq verbes au futur, donner un verbe par un verbe chaque semaine, et comme ça ils progressent, et comme ça ils réussissent. Oh, bien sûr, il y a aussi la possibilité euh, de leur présenter les documents différemment et d'adapter les supports qu'on leur propose. Hein, pour ça, il existe des techniques. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle 10DYS Positif. Je mettrai le lien euh, dans le, sur le blog et qui permet de, 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 leur, de leur donner des, des supports visuels d'adapter les supports visuels qui vont les aider beaucoup à, à mieux apprendre. Ça, sert surtout. Euh, par exemple au collège ou en fin de primaire. Donc surtout, il ne faut surtout pas les bloquer. Hein. Les bloquer, ce serait les empêcher d'avancer, quoi. pas les empêcher d'avancer, mais ne pas les aider à avancer, ne pas leur favoriser leur avancement, parce que s'ils accumulent du retard, bah, ce sera très difficile à rattraper. On sait très bien que le redoublement, ça ne sert à rien, ça met en échec, ça, ça rend mal à l'aise, ça fait perdre la confiance en soi et ce n'est vraiment pas bon. Donc, c'est la même chose pour les leçons. Nous, on leur permet de les réciter à l'oral. Hein, là où l'écrit les met en échec, on le fait à l'oral, alors qu'à l'oral, ça peut fonctionner. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est de, de ne pas les faire passer à côté du bilinguisme, de ne pas dire euh, s'ils apprennent une autre langue, ils ne vont pas y arriver. Moi, bon, j'avais l'exemple d'un élève, pareil, sa maman était anglophone, et il était dyslexique, elle l'avait emmené tester chez une orthophoniste, et l'orthophoniste avait dit, surtout arrêtez de parler anglais à la maison. Donc du coup, cette maman pleurait parce que c'était sa langue. Et en fait, elle a quand même continué, parce que moi je lui ai dit, mais non, mais c'est aberrant, on ne peut pas arrêter de parler sa langue maternelle à un enfant. Elle a continué, et il n'y a pas eu de problème, c'est encore mieux, il est devenu bilingue. Il a, il a réussi à avancer et ça lui a donné un avantage supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment important. Ne passez pas à côté du, du bilinguiste s'il est dans une école bilingue et euh, au contraire, mais faites uniquement la langue orale, hein. parler, écouter et ça va toujours lui donner une chose en plus et on ne va pas le priver de ça. Donc bien sûr, il est important de les faire tester et les faire suivre par une, une orthophoniste parce que les orthophonistes peuvent énormément les aider. Et surtout, il ne faut pas s'imaginer que, euh, que ça va, va euh, s'arranger tout seul. Il faut, il faut voir cet orthophoniste, faire bien les séances, même si ça dure longtemps. Ce n'est pas grave, c'est vraiment une aide, c'est une aide individuelle. Et parfois, quelque chose que les écoles ne peuvent pas offrir. Que même les parents, euh, c'est compliqué. Parfois, il faut des techniques, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, moi, je trouve que c'est très bien que les parents soutiennent parce que en fait... Plus on, plus, on les, plus on les aide, plus ils progressent, Et, euh, mais euh, l'orthophonie, c'est vraiment euh, exceptionnel. Euh, il existe bien sûr aussi des méthodes pour accompagner l'enfant. Moi, j'ai connu des enfants qui avaient été aidés par la méthode Tomatis. Bon, c'est pareil, je, je mettrai le lien sur le blog, mais ça permet aussi de réaliser un travail complémentaire à la rééducation orthophonique, hein. ce n'est pas à la place. Ça stimule les muscles de l'oreille et du cerveau grâce à des séances d'écoute spécifiques. Et l'objectif, c'est d'aider progressivement à mieux analyser les messages sonores et donc à mieux travailler, et en favorisant de nouvelles connexions entre les neurones impliqués dans le décodage et l'analyse des sons. J'ai vu des, des enfants que ça avait très, très beaucoup aidé. Il existe aussi une méthode qui s'appelle la méthode Ron Davis. Et ça, c'est beaucoup aussi... Euh, Ron Davis, il considérait que, que c'était comme un don, la dyslexie. Et donc, euh, il a tout un travail avec les lettres en, en, aussi en, en relief. On les fait en pâte à modeler, etc. J'ai vu des enfants que ça avait aussi beaucoup aidé. Donc, je mettrai aussi le lien de la méthode Ron Davis en, sur le blog. Donc, il existe aussi des collections de livres maintenant qui sont faites de plus en plus par les éditeurs spécialement pour les dyslexiques. Il y a une collection chez Flammarion qui s'appelle Le Club des Dix, qui est très bien. Je mettrai aussi les liens. Il existe aussi la collection Colibri, L'Ami des Dix, la collection Ma Lecture Facile chez Hatier. Il existe aussi Discool chez Nathan. L'objectif de Nathan, c'est de rendre accessibles des classiques de la littérature jeunesse à, à ses enfants. Il existe aussi J'apprends à lire, spécial 10 chez Hachette Éducation. C'est une collection qui a été spécialement créée pour les enfants euh, qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Et euh, c'est vraiment très intéressant. Et il existe aussi des histoires classiques euh, adaptées pour les dyslexiques. Par exemple, ma première mythologie, euh, Thésée le fil d'Ariane, qui est adaptée dès six ans. Et ça, c'est vraiment important de, de, de les aider à, à, à lire des livres, à se rendre compte qu'ils peuvent lire des livres aussi. Hein. Pour les lectures aussi, pour l'apprentissage de la lecture, il y a une méthode qui, qui parfois euh, euh, fonctionne bien aussi, c'est la méthode des alphas, hein, qui associe un personnage à la lettre. Il ne faut pas hésiter euh, si on voit que la méthode que l'on emploie euh, ne fonctionne pas ou à l'école, d'essayer d'autres méthodes. Il en existe quelques-unes, je mettrai les liens dans le, dans le, dans le blog. Euh, par contre, quand on, quand on si on essaye une autre méthode, ne pas en essayer 10 parce que sinon l'enfant est complètement perdu. Moi, j'ai vu des parents qui faisaient ça, évidemment, parce qu'ils ils essayaient tout pour aider leur enfant. Il y a une méthode aussi qui est bien, c'est la méthode phonético-gestuelle de Borel-Mézoni. Et euh, ça aussi, ça peut fonctionner. Mais après, il faut rester sur une méthode pour ne pas que l'enfant le, soit complètement perdu dans toutes les méthodes qui utilisent euh, des outils différents, une façon d'apprendre différente. Mais vraiment ce qu'il faut retenir, ça je le dis pour vous les, les parents, les enseignants qui, qui nous écoutez, parce qu aussi en tant qu'enseignant souvent on se trouve en échec et puis, euh, puis ça provoque différentes réactions, mais c'est qu'il faut vraiment adapter la méthode à ses enfants, il ne faut pas les faire travailler en même temps que les autres si c'est possible, il faut les, les mettre en réussite sur plein de choses. Bon, pareil, hein, les parents euh, trouvaient aussi, par exemple, de l'art, du sport, des tas de choses où ils réussissent, où ils brillent pour qu'ils qu ne perdent pas leur confiance en eux. Et aussi, les faire réussir dans d'autres matières pour que le côté scolaire ne soit pas synonyme d'échec. Et vraiment, moi, je vous le dis avec 30 ans d'expérience. J'ai vu vraiment des enfants très, très dyslexiques puisque c'est moi qui leur apprenais à lire en CP. Euh, réussir leur bac avec des mentions bien, voire très bien. Euh, réussir dans des, dans des études supérieures où il faut lire, où il faut écrire, comme le droit, par exemple, et avoir des situations exceptionnelles. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête et l'expliquer à vos enfants. Et, et, et ne jamais, euh, ne surtout pas perdre espoir parce qu'ils y arrivent. Ils développent des qualités